0: Hola, bienvenidos a todos a este eh, nuevo episodio El día de hoy tengo un invitado muy especial eh, Para mí es como un padre Se ha convertido también en un padre eh, Le doy la bienvenida Él es un tío por parte de papá El cual me ha enseñado mucho En mi camino como profesional y como persona Y el día de hoy estaremos acá abordando algunos temas eh, Laborales él eh, les va a contar un pedacito de su historia, eh, él lleva dentro del de, de, el mercado empresarial 30 años eh, y nos va a contar un poquito y nos va a dejar algunos tips y herramientas eh, para aquellos que quieran ser gerentes, representantes legales eh, de una empresa en cualquier sector pueda que nos sirva algún tip o algún consejo de día. así que tío eh, el micrófono es de su Mercedes si quiere se presenta, dice su nombre, si quiere decir cuántos años tiene, cuánto lleva en el mercado, cómo se llama su gran empresa Y listo, el día de hoy vamos a hacer 10 preguntas de las cuales eh, su merced, pues me va a contestar libremente eh, Y pues, ah, que sea lo más eh, esporádico, genial. lo que su merced quiera decir, el micrófono es de usted Así que bienvenido tío, muchas gracias por aceptar
1: Gracias sobrino, muy amable ¿Sabes pues qué les cuento? Eh, yo comencé mi actividad como empresario cuando era egresado como técnico de Minas del Sena y comencé a soñar de, de tener mi propia empresa con el fin de manejar mi tiempo, como dicen, que eh, si no tiene horario ni fecha en el calendario, con disciplina y lo que aprendí en el ejército me ayudó también bastante a ser disciplinado. Luego prosperé en el sentido del conocimiento vi de la necesidad de seguir capacitándome y luego me formé como ingeniero de Minas. Y viendo las necesidades de mi empresa, pues también uno se va capacitando porque tiene primero un sueño que alcanzar y luego si ya la especialización y maestría en la medida que iba desarrollando mis actividades. Eh, de la empresa me cuento que, pues, eh, es como enamorarse uno de, de ese sueño, ¿sí? Es eh, como de meterle ganas, eh, el de buscar alcanzar ese propósito, ese objetivo, el de ver la necesidad de utilizar estos medios de capacitación de, de, de tratar de uno también eh, tener esas herramientas que son importantes el día a día porque esto es una competencia, eh, digamos, esto es un mar donde hay tantas eh, especies que entre ellas eh, es la que más domina y las empresas es lo mismo, toca buscar uno, caminos que lo puedan llevar. Entonces pues
0: estoy pendiente de sus preguntas Bueno tío eh, Cuéntenos La empresa se llama Ascolminas eh, Cuéntenos cuáles han sido Los factores claves Para sumarse Mantenerse en el mercado eh, Bueno Antes de eso pues háblenos un poquito De Ascolminas Qué hace, el, qué hace Ascolminas Y ahí sí sumarse nos cuenta Cuáles tres factores claves Para mantenerse dentro del mercado
1: pues la minería es una, una actividad económica eh, bastante compleja eh, por todos los temas que ya conocemos, en especial la parte ambiental. Pero al mismo tiempo es bien importante porque eh, de todos los servicios que tenemos los seres humanos eh, pues vienen, provienen de la minería. Cuando comienzas con minas, eh, el objeto social es una empresa consultora, asesora en todos los temas mineros y ambientales, o sea todo lo que abarque la minería en aspectos de seguridad, aspectos técnicos, elaboración de estudios y, y la parte social, todo eso integra la minería porque tiene su propio código, el código de minas, en Colombia la minería tiene su propio código. ¿Sí? y tiene pues también su implementación de las normas ambientales para el Y cuando comencé a escondernos fue en una oficina de 4x4, era técnico de escena con esa visión de poder prestar una, un servicio. Entonces ahí viene el primer factor, actitud de servicio. Si uno no tiene actitud de servicio es muy difícil que le llegue gente y pueda identificar del cliente cuál es su necesidad que sería el segundo factor encontrar necesidades, dónde están las necesidades que se traducen en oportunidades de negocio entonces lo primero que definí es mi línea o mi actividad económica en la cual me siento bien ¿sí? en la cual eh, veo que puedo realizar eh, mi servicio y que puedo tener un contacto con la misma naturaleza porque a pesar de que la minería se vea como depredadora, realmente hay proyectos que son autosostenibles. Entonces viene el cuarto factor, que es que seamos sostenibles. Y para que eso dé credibilidad, debe ser sustentable. Entonces las colminas, hoy después de los 30 años de experiencia que tengo como empresa y 40 años como minero, eh, me he dado cuenta de la importancia de, de, de aplicar esos conceptos eh, hasta en la, vida, en la vida de uno, en sus proyectos de vida. Entonces ya tenemos cuatro factores que son claves, que son los motores la gasolina de ese sueño, para montarnos en ese bus de ese
0: sueño. Listo, tío. Eh, su merced habló de minería, eh, ahorita pues digamos que el tema puede ser eh, muy volátil, o siempre ha sido, creo yo que siempre ha sido como muy volátil para arriba y para Su merced, ¿cómo ha enfrentado eh, esos desafíos y fluctuaciones en el mercado durante todos estos 30 años que ya, ya. Bueno, eh, la ubicación de
1: las colminas fue de sus oficinas y punto de atención fue estratégico cercano donde estaban los yacimientos. Para este caso iniciamos con carbón, o sea, tenemos el fuerte del trabajo del carbón más en temas de seguridad. Y de los dos tipos de, de minería, cielo abierto y bajo tierra, pues estamos en carbón bajo tierra en Cundinamarca, en el Meta estamos a cielo abierto, en Santander también estamos a cielo abierto. También trabajando minerales como materiales de construcción, como eh, el tema de calizas y mármoles y hemos estado también en el tema apoyando algunas áreas de reserva especial para minería eh, eh, artesanal en la zona de Esmeraldas. Es un poquito ya complejo la parte social, pero eso también nos ha enseñado que debemos conocer esa como me llama el presidente, esa Colombia profunda, sí. ¿sí? de donde están nuestros ancestros, porque la minería también es ancestral aquí en Colombia. Eh, tenemos minería de, desde muchos años atrás, inclusive antes de la conquista de los españoles, como es el, el ejemplo de Catedral de Sal de que venía explotando los indígenas, porque la sal era un trueque que se requería para poder acceder a otros recursos o beneficios. Entonces, eh, en conclusión, si la minería ancestral y hacia futuro, eh, sabiéndose llevar una minería eh, sostenible, sustentable y amigable con el medio ambiente, eh, puede ser el paladín y la solución para una transición energética de las eh, futuras generaciones
0: listos Dios, ¿nos puede contar un punto de inflexión en crecimiento y en el éxito de las colminas? completando la anterior
1: pregunta y esta que está haciendo pues eh, la, la minería tiene un comportamiento o oh, en especial aquí en Colombia como el que ve un, un electrocardiograma puntico de arriba, puntas sí. arriba, puntas abajo, eh, y en los 30 años, eh, doy gracias a Dios porque me he sostenido, y, y este proyecto Ascolminas eh, me permitió eh, desarrollar mi proyecto de vida con mi familia, eh, el sueño de mis hijas eh, que pudiesen lograr, que hubiesen ese apoyo, de lograr la universidad, porque hoy en día mínimo hay que tener universidad para comprender muchas cosas y poder entender a aquellos que no han no podido tener esa educación. Por eso es importante prepararse uno para atender y entender o comprender aquellos que no han tenido esa posibilidad. Y así puede transmitir ustedes usted su mensaje que, que se traduce en el servicio para el caso de nosotros de la minería. Varios años encontramos unas situaciones eh, que muy preocupantes que llegué a atender yo solo la oficina, como también años eh, muy bendecidos, en la medida que ha venido evolucionando eh, la humanidad y ha venido evolucionando la parte general, los marcos normativos, desde el punto de vista ambiental, como son los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. Eh, que obviamente la minería no es ajena, al contrario, tiene que estar dentro de esos lineamientos hacia el futuro. Y a la medida que ha crecido nuestra, bueno, nuestras comunidades, los pueblos, los países, ya somos más de 7.500 millones de habitantes en el mundo, pues eh, debemos de alguna manera sostenernos. Y hemos venido con esos altibajos porque el precio del carbono, de los materiales o del oro eh, tiene ese comportamiento. Muchos, el carbón ya está en bolsa. Antes no estaba en bolsa, no participaba en bolsa. Hoy en día ya está en bolsa y aparecen los indicadores financieros. Por ejemplo, hoy está en 149 dólares la tonelada, está un precio muy bajito. Pero mucha industria, eh, más que todo en el tema energético, todavía se requiere de tener por lo menos el carbón porque tenemos muchas unidades termoeléctricas y que den respaldo a ese déficit energético. Entonces hay que tratar de, de ser sostenibles sustentables para poder prestar ese servicio. ¿Cómo logró hacia el futuro? A el futuro es importante. Siempre necesitaremos de los minerales. Porque todo lo que nosotros utilizamos tiene minerales y donde hay minerales es minería. Ahora lo que tenemos es que capacitar, educar a nuestra gente para que estas nuevas culturas o generaciones, estas culturas con sus nuevas generaciones, eh, comiencen a tener prácticas eh, ambientalmente sostenibles.
0: Ok, tío. Bueno, tío Sumer se cree que el trabajo en equipo es importante al momento de motivar a su equipo para... Que la empresa salga a
1: relucir
0: ante todos los mercados? Sí, que tan importante
1: es, es, es trabajar en equipo, porque realmente eh, uno solo mm, no, tenía la, no tendría la aceleración o la velocidad para lograr un objetivo. O sea, Necesitaría tener uno, dos, tres vidas para uno alcanzar eh, ese, ese objetivo, ese propósito Por eso uno se une con más colaboradores Que tengan el conocimiento Y más que el conocimiento, ese interés, esa motivación personal Y que puedan encajar dentro de esa motivación empresarial Y donde lo importante son esas expectativas personales y empresariales Que armonicen cuando no armonizan, resultamos como cada quien tirando las puntas diferentes. Pero es, es importante ese trabajo. Y en eso hay las empresas. Eh, hoy por hoy he visto muchas empresas que, dentro de sus procesos, y en especial de selección de personal, eh, le invierten. Le invierten al reclutamiento, le invierten a la instrucción, invierten a la capacitación al entrenamiento de su gente ¿cierto? Sí. porque también tenemos una serie de normas las famosas ISO y eso nos hace que nosotros estemos dentro de esos estándares de, de calidad entonces si nuestra gente no está bien pues nuestro producto su calidad se va a ver diferente, diferente, diferente sí. y no va a ser llamativo y en especial los servicios no va a tener exacto, acogida. Acogida, exacto. Y eso se ve. Entendería que la calidad en los servicios se refiere a eso. El tema de la atención, el tema de la fidelización. De manejar, de fidelizar, fidelizar con ellos, como con el cliente. Mm.
0: Listo, tío, bueno. Su muerte es hermano de mi papá. Y así como yo, eh, y pues los que escucharon el podcast como con mi hermano, entendieron que la hermandad de nosotros va más allá de un amor puro y sincero. Siento que esa hermandad que tenemos, pues nuevamente lo digo, con mi hermano, eh, cae muy acá con la hermandad que tiene mi tío y mi papá, porque ellos son muy unidos. Eh, son siete hermanos, pero pues ustedes siempre, casi siempre los van a ver a ellos dos juntos, para arriba y para abajo. se puede darles un consejo, eh, porque como siempre en todas familias hay peleas, eh, pero pues la, esa hermandad que se tiene con mi papá se ha mantenido por qué se ha mantenido y cuál sería ese factor o ese ingrediente especial de mantener esa hermandad. Pues como lo ha dicho
1: eh, su abuelita y su abuelito eh, en su productividad generaron siete hijos de los cuales todos son mujeres y cinco son hombres. Hay un tema importante que la unión Decía mi mamá que mantener la familia unida eh, a pesar de que eh, los dedos de la mano no son iguales, así son los hermanos, pero están unidas a una mano y esa mano está unida a un cuerpo, ¿sí? Entonces, en esas ideas eh, existen las afinidades, la camarería, el eh, compadrazgo, y realmente cuando hicimos una de las empresas entre hermanos eh, fue muy poco lo que duramos. que tocó eh, tomar decisiones y eh, su abuelita hizo líderes. ¿Sí? Líderes y lideresas. Entonces, eh, comienza a ver como esas afinidades, entonces a veces el acercamiento, el entendimiento, eh, la, el conocimiento, eh, de pronto es como el, la sal y el agua, tienen como esa afinidad y pueden disolver y en un momento dado el agua se evapora y queda eh, que sólido, sal, queda otra vez la sal y el agua pues se transforma en vapor, siguen siendo cada quien, pero cuando necesitan de esa unión para un fin, eso es lo que hacemos. entonces además de familia conservamos esos principios, ese espíritu de familia y lo replegamos hacia ustedes y, eh, porque hemos entendido que los ejemplos arrastran no empujan y en ese orden de ideas como soy el mayor pues como entiendo que de pronto los ejemplos
0: arrastran los buenos no, no todos no todos no todos, <risa> no todos. No todos los ejemplos arrastran Tío, cuéntenos una experiencia suya eh, de manera personal en alguna superación de obstáculos, algo que su Marcelo les quiera contar a los oyentes. Eh, hay, ¿Y
1: cómo pues, lo afrontó? Hay un tema que me, me ayudó bastante y, y, y encontré una palabra que se llama la resiliencia. Eso me sirvió a un año de mi vida que le llamé el año del piojo, eso fue en el año 2000, cuando tuvo un desencadenamiento eh, de muchas situaciones que... era para volverse uno loco. Sí. Ese año, pues se sucedieron muchos eventos, eh, diría yo lamentables, otros poco lamentables, pero muy... Eh, impactaron mucho como fue la pérdida de su prima, la mayor, en el accidente que tuve. Luego, a unos pocos meses, eh, tuve el problema con la DIAN por temas eh, de impuestos. Eh, luego, eh, unos inconvenientes eh, del mercado del año 2000 fue ese, que esa transición eh, que veníamos del anterior anterior década, y comenzamos una década nueva ¿sí? e inclusive presidencial el tema eh, en campo no podíamos salir por el problema del público eso de ese año fue para, para casi volverme loco porque el accidente de su tía quedó en silla ruedas en la empresa estaba yo solo me reduje pues a una oficina tenía dos empresas más y me tocó liquidarlas y me quedé con esta que fue la primera que creé y hoy por hoy pues ya vuelvo a tener nuevamente tres empresas, esta que cumplió 30 años, otra que tengo, que así tiene un objeto, pero trabajaba para el Meta cumplió 8 años y otra que ya es otra empresa que es productora y que cumple siete años Como que volví a recuperar las empresas Y cómo me repuse eso La resiliencia La confianza El mantener ese sueño ¿sí? El de denomarse uno por vencido Y suena como eso, Es como muy Esclavizante ese lema De, de que se trabaja, ¿eh? en el sí, se trabaja Sin fecha en el calendario Exacto pero a veces necesario cuando uno es empresario y quiere surgir. Sí. Hoy en día es un poquito muy complejo crear empresa, eh, porque el código tributario ha ampliado impuestos, eh, el, el, la parte tributaria en, ¿no? en las partes regionales es otro costo que hay que asumir, ahorrar el costo laboral. Eh, y mirando, pues realmente eh, eh, cuando uno habla de una utilidad, después que terminan el ejercicio, eh, eh, encuentras que es un 5, un 10%, o se ha reducido. Cuando uno aspira a un 25, a un 30%, se ve bastante impactado. Pero, sin embargo, hay que continuar porque la vida sigue. ¿sí? ¿Sí? Sí. Y ese tema, esa palabra de la resiliencia eh, Me dio para otra vez Volver a, a levantarme O sea, sentí que toqué fondo y, y el tema no es quedarse allá Es levantarse Y volver a, a, a hacer. Y volviendo a la pregunta anterior Hay que es importante La familia Porque el apoyo de la familia fue grande Cuando tuve esas, esa situación Y fue Bastante, o sea eh, el rodearlo a uno y la familia estar eh, fue importante. Y ahí es donde uno se da cuenta, eh, esa intensidad de cada uno de los miembros. Y por eso, de pronto, eh, el compadre había lo su tío, su papá, perdón.
0: Pues es más somos afinidad, como
1: ¿sabes? más afinidad. Ah, no, listo.
0: Bueno, tío, ¿cómo ha influido, o bueno, cómo maneja su Marcelo? Uno como empresario, muchas veces, como su Marcelo dice, se mete en el tema de, de que tengo que trabajar, tengo que trabajar, pero pues eh, no puedo descuidar algo muy importante que es el tema personal, Sumarse como cuando entabló, en qué momento o en qué punto Sumarse dijo, ya puedo separar lo personal de lo laboral. Pues una pregunta importante porque esa me la dice, apenas
1: este año cumplió 30 años la empresa. Y eh, y la pregunta fue más allá, más fuerte. ¿Qué tan feliz he sido? Eso es, la, eso es una pregunta clave. Y, y créame que todavía sigo buscando respuesta. ¿sí? Pero si uno no está motivado, es porque no existe pizca de felicidad. Y yo me puse a pensar eso. Cuando uno está motivado, es porque algo lo motiva, lo, lo lleva ¿sí? y, y muchas actividades que hago en campo para mí es una felicidad el hacer mi trabajo me siento bien y eso me hace como feliz pero hay otra parte cuando uno ya tiene como otras vidas que hacen parte de, de, de su proyecto familiar que uno tiene que apoyar, ¿sí? porque otra cosa importante es el sentido de responsabilidad, ser uno responsable. Es responsable de sus fracasos, es responsable de sus éxitos, es responsable de todo. Y comenzaba a darme cuenta que en el campo, en los viajes, en los congresos, como que eso, eso estaba, iba pegadito ahí, la felicidad. Y eso se expresa en. En, en, ¿en, qué? ¿En el comportamiento de uno Y nomás en que lo miren a la cara a uno Si le ven en su cara de, de revólver O <risa> cara de Sí, cara de culo que llaman ¿sí? Y eso permite acercamiento Con las personas Porque uno con esa cara de revólver Ya pulso la barrera sí. ¿sí? Y, y, y así es difícil a veces La comunicación Y es bien importante la comunicación y ojalá face contra face, que pueda uno ver la cara, ver su comportamiento, sí, que uno analiza todo eso ¿sí? y, y las personas también analizan eso de uno. Por eso a veces eh, hacerlo virtualmente uno no, no sabe y no conoce eso de la persona ¿sí? y eso no hay que perderlo. Y parece ser que entre más tecnología, más pues des, distancia esa, 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 esa relación y la minería es una cosa que nosotros tenemos que ir a buscar el cliente a su casa el cliente ya no viene a la oficina hoy por hoy ya son muy pocas las oficinas que tengan, todavía conserven esa estrategia que los clientes lleguen a, a buscar, no, hoy por hoy la competencia ha cambiado y vamos a, ir a buscar al cliente sí, sí. Y hay muchos que van por la cultura de la revista, ahora ya la encontramos en, en el internet, en lo que ofrece, se lo llevan a la casa, sí. pero no encuentra uno ese detalle de saludar, hola, buenos días, ¿cómo le fue? ¿le provoca un tinto? O sea, todo eso se está perdiendo. Bueno, tío, hey. Sumarsez habló
0: algo de resiliencia. Como líder, que Sumarse es en esta empresa y en sus otras dos empresas, como cabeza de familia, como padre, como cabeza de hermanos, eh, tiene mucho liderazgo encima. Sumarse, ¿qué cree o qué características? nombrenos tres características que, que tiene que tener un líder, que tiene que tener un gerente y que no puede perderse nunca. Bueno,
1: más que todo, yo le diría tres palabras: entender, comprender y servir. O así, en otras palabras, hacer. Primero entender y hacerse entender. Segundo comprender y hacerse comprender. Casi son sinónimos, ¿cierto? Y el otro, el hacer. Y si uno no activa ese hacer. Pues las cosas se quedan con inercia en un solo punto. Toca romper esa inercia, ¿sí? Y esa inercia requiere que se mueva, que se desplace, que usted eh, busque la forma de alcanzar esos propósitos, se valga de muchas herramientas y en todo momento usted, usted esté expectante. Uno como líder hay que escuchar. Casi... Me he dado cuenta que el líder no es el que habla mucho, es el que escucha el 90 y habla el 10. El que analiza y sugiere, no impone. Y es el que se preocupa porque todos aprendan y tengan conocimiento, se apropien del conocimiento.
0: Super, súper, bueno, te vamos a ir terminando y eh, esta pregunta es muy importante, casi siempre se la hago a todos los que me acompañan en estas sesiones, y es, si su merced me pudiera describir en una palabra, tanto personal, profesional y como sobrino, esa palabra o esas tres palabras pueden ser, ¿cuál sería?
1: De... Sobrino, ¿yo o usted?
0: Su merced a mí. ¿Y qué palabra quiere le mí? Lo que su merced quiera, una palabra que su merced crea que me describa a mí como persona, como profesional porque también hemos compartido trabajo eh, y como sobrino
1: eh, Veo, yo pensaría que tienes unas fortalezas y, y esas fortalezas hacen que la talla que tú hagas de algo amorfo le dé una, una figura, ¿cierto? Y, y eso es lo que le permite uno ver qué ha hecho. O sea, cuando uno comienza a tallar una piedra que usted encontró o una roca y le comienza a dar la forma, está representando lo que usted quiere hacer. ¿sí? Y, y esas herramientas en nuestra vida las he visto como esa actitud de servicio, que eso es algo, una fortaleza que usted tiene y creo que me Dios lo vio a usted o, o estaba usted programado o, o qué sé yo, para el tema de, de la carrera que escogiste. Y ahora lo que vienes haciendo y lo que ha venido colaborando en la empresa, eso es uno, yo creo que eso es una riqueza que. Podría llamarle intangible porque no tiene precio. Eso no tiene precio. ¿sí? ¿Cuánto vale tu humildad? ¿Cuánto vale...? Eh, eh, no puedo decir cuánto vale tu humildad, pero sí puedo decir tu servicio. ¿sí? Eso es importante. ¿Qué veo en, en mi sobrino? Que están en la edad y en el punto de... Proyectarse con estos nuevos cambios, con estas nuevas generaciones, porque si le llaman a esta generación de cristal, veo que muchos que puedan estar en ese tiempo no son de cristal, como el caso tuyo, como gente que veo que desempeña actividades a tu edad en la mina, que ya tienen sueños. Que en el ordenamiento tecnológico se requiere capacitaciones y ellos participan de eso, uno comienza a analizar ese tema. ¿sí? Todavía hay gente que, que trabaja en eso. Otra cosa, el no ser uno más del montón. Porque es que el montón se vuelve como. a veces suena como tan, tan, tan áspero, eh, se vuelve uno ahí como limosnero, es esperando que le den. Y la verdad, las sociedades que se deben construir con participación de todos. En menor o mayor grado, pero todos deben tener participación y responsabilidad. ¿Sí? Y por eso es que unos tienen más, otros tienen menos, porque depende del nivel de esfuerzos, de sus trabajos, de perseverancia, muchos se quedan por el camino. Muchos pierden un negocio y se vuelven indigentes. Muchos caen en, en, al fondo, como el paso y se quedan allá. Y cuando uno busca dar solución, participa de ese grupo que quieren prosperar. Pero cuando uno espera que, le, que a uno le solucione, nos quedamos en el grupo de los que somos mantenidos. Y esperamos que nos mantenga o cómo consigo yo las cosas fácil, sin ningún esfuerzo, sin importar mi vida o en dónde viva, ¿sí? o cómo vivo cuando tienen también la posibilidad de vivir bien. No debemos estar hablando de estrato 1 y estrato 6, sino la posibilidad de vivir bien. ¿sí?
0: Bueno, tío. Este también es un espacio, si su merced quiere hacer publicidad, no paga, acá de su empresa. ¿A dónde se pueden contactar? ¿Qué servicios así paga por, por encima, por, a nivel global puede ofrecer? ¿A dónde se pueden comunicar con su merced si nos escuchan alguien de minería por acá? Eh, su merced lo puede decir, tranquilo. Pues nosotros ya
1: utilizando las, las tecnologías de hoy, por, de hoy por hoy tenemos... La página web www.ascolminas.com Sí, ahí está la página. Estamos inclusive mirando cómo seguimos actualizando y metiendo una serie de, de cambios, de, de cambios que, que van más desde el punto de vista ambiental para la minería, de su ¿sí? qué capacitaciones son interesantes. Este tipo de podcast para la, los trabajadores porque... También eso hay que trabajar un espacio motivacional, no todo puede ser trabajo, instrumentación técnica, se necesita que haya un conector o como ese ingrediente que une todas esas piezas y se llama la motivación, cómo motivamos motivación grupos, cómo motivamos inclusive la parte social, porque la parte social es importante donde están los proyectos, las comunidades, cómo participar de eso lo que haces eso se vuelve político y entonces varios factores que complican y que complican y lo hacen más complejo ahí pueden encontrar lo de las colinas y están las alianzas esa es otra estrategia hacer alianzas lo que decía que no solo no una no sola colonia no llama agua las estrategias de alianzas es muy bueno buscar los mejores unirse con los mejores identificar que tienen también ese ese propósito de servicio que anteponen un servicio de calidad antes del precio porque son muy pocos los que piensan en eso sí. y nosotros vale, la, vale decirlo que los clientes que tenemos eh, no son muchos pero llevan más de 5, 7 años con nosotros sí. que han venido en la asesoría integral que es un producto que nosotros relacionamos, que prestamos ...hacia aquellas minas que son legales... ...que tienen sus instrumentos técnicos y ambientales aprobados... ...que les permiten operar... ...entonces nosotros entramos a asesorarlos... ...a orientar todas las actividades... Y aquellas cosas que el empresario eh, no sabe... Él ...nos contrata para que nosotros hagamos esa parte profesional... ...ante las entidades del Estado... ...las reuniones con las comunidades... ...y nosotros apoyamos eso... ...entonces... Ahorita pues tenemos un contrato de 5 o 7 años en adelante. Hay una empresa que ya fuimos nosotros ya 22 años, fueron las primeras empresas y desarrollamos estudios para eh, presentar ante la Autoridad Minera o Ambiental cuando a ellos les dan un título minero, porque primero tienen que pasar una solicitud, hacen unos estudios y dependiendo de, si, de esos resultados entonces ya les llaman a dar un contrato de concesión y eso tiene unas obligaciones que tienen que cumplir de orden técnico y ambiental y es donde nosotros apoyamos.
0: Sí. Listo, bueno, acá algo muy importante que hablo, es el tema de las estrategias, buscar aliados estratégicos, sin embargo en esos aliados estratégicos también se tiene que buscar la fidelización. Eh, puedes tener un aliado estratégico pero que te dure un año, no va a servir para nada que ser estrategias que duren a largo tiempo para que la empresa se pueda también como mantener y, y buscar ese punto de equilibrio para mejorar la calidad del producto eh, Tío, muchas gracias a todos nuestros oyentes, muchas gracias espero que contacten cualquier cosa también me pueden contactar a mí si necesitan algún servicio de mi tío, eh, o en la página web de la empresa www.escolminas.com eh, a mí me encuentran en mis redes sociales como Cristian Carrillo eh, Y nada, muchas gracias tío, mil gracias por este espacio sumarse No, usted sobrino que yo lo bendiga Gracias